0: ¿Qué tal mis estimadas y estimados fakers? Pues espero que estén teniendo pues una excelente tarde, noche, día A la hora que estén escuchando este podcast Estoy aquí con el buen Mike, ¿cómo andas mi Mike?
1: ¿Qué onda mi Leo? ¿Qué mis fakers? Pues bueno, un dato curioso, es la segunda vez que se graba este episodio ¿No? Había sí. habido un accidente Pero pues bueno, va a estar igual de bueno que la primera vez Incluso mejor, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ahorita ya como pueden ver con los nuevos mix Y también ya con la nueva cámara La neta es que creo que bueno, no creo, van a evolucionar bastante las cosas en general en tema de calidad, audio y video, ¿no? Dentro en Bullground, entonces estamos muy felices por esa parte Y pues nada, al final todo esto lo estamos haciendo con el objetivo de poder llevarles la mejor información El mejor contenido en temas de inversiones, finanzas y negocios Y pues justamente en este episodio, Mike, eh, estaremos platicando, ¿no? Que ya la verdad no sé qué episodio es, creo que es el 10, ¿no? Sí. Pero bueno, ya llevamos varios episodios dentro aquí en Exponencial, creciendo con Bullground Y el día de hoy... Mis estimados, estimados Akers, estaremos platicando sobre eh, nuestras primeras inversiones en bolsa y nuestros errores, ¿no? Entonces, estaremos platicando sobre eso, estaremos eh, hablando sobre... ¿Qué tipo de, de cosas deben de tomar en cuenta para que no repitan los errores que nosotros cometimos? Porque sin duda alguna nos hubiera encantado que alguien nos dijera, que aunque de cierta manera algunas personas nos llegaron a alertar, pues <risa> siempre esa suerte como de novato no, te empuja a tomar más riesgos o te empuja a sentirte invencible. Entonces lo que buscamos es que pues eh, agarren eh, conciencia o aprendan más bien en cabeza ajena. ¿no? Pero mi Mike, ¿por qué no platicas un poco de, de, de lo que estaremos viendo acá adentro en este podcast, en este episodio?
1: Pues sí, como ya lo dijiste, es primeras errores en las primeras inversiones en bolsa, pero también faltó pues, en otros mercados, porque pues, sí. Sí, bueno, ¿no? ya, ya se los hemos platicado a los que son miembros Black y todo, pero nuestras primeras inversiones reales, con dinero real, pues fue sí. en el mercado cripto, ¿no? Pero ya lo iremos este, profundizando un poco más. Pero la verdad es que sí, ¿no? Espero que, que lo tomen en serio, que, que lo que digamos reflexionen en caso de que apenas vayan empezando en este mundo, porque hay muchas cosas que se están repitiendo con, mm. con todos los nuevos inversionistas, es la realidad, ¿no? Entonces pues, se pueden ahorrar. Mucho tiempo, errores, eh, pérdida de dinero también, ¿por qué no? Pues
0: a ver qué tal, ¿no? Sí, pues entonces vamos a iniciar con todo esto. Entonces, Mike, eh, pues cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras inversiones? ¿Cuál fue el momento en el que... Número uno, en el que te empezaste a meter en este mundo, eh, en el mundo financiero. Y número dos, eh, tu primera inversión.
1: Pues sí, ya la primera vez, así como un acercamiento más real, pues fue en prepa, ¿no? En el tópico, en el último año de prepa que llevamos una clase que se llamaba Finanzas para millennials y luego sí. invirtiendo en bolsa, o algo así se llamaban esas clases. Me quedaba leyendo El Pequeño Cerdo Capitalista y... Ajá, los primeros, este, la, la, los primeros acercamientos en el mundo financiero, El Pequeño Cerdo Capitalista, que es uno de los libros de finanzas personales más famosos, por si nunca lo habían escuchado. Sí. En su momento intentamos contactar al autor, está la autora este, Sofía Macías, para que colaborara Gracias. en Bullground, ¿no? Fue un
0: fracaso total y todo Ey, Saludos a Sofía Macías, si estás sí. escuchando Esperemos esto. Esperemos que le llegue esto y que eh, pues, se nos dé, se ¿no? Ahí. Colaborar. Es, 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 sí.
1: es famosa en el tema de finanzas personales, pero pues bueno, al final en estas clases nos ponían simuladores de inversión, ¿no? Sí. Que al final te sirven para muy poco, por no decir nada, pero pues por lo menos ya sientes lo que es comprar, vender y ver un rendimiento ahí, aunque sea simulado, ¿no?
0: Estaba muy padre porque yo también inicié en ese tópico, nada más que estábamos en clases diferentes, pero estaba muy bueno porque tú armabas tu equipo, ¿no? Y gestionabas un portafolio de inversión, no recuerdo cuánto, creo que 100 mil dólares, sí, solo por 100, el estilo. Eh, y pues obviamente no sientes ninguna, bueno, o sea, sientes emoción porque pues vas viendo cómo se va moviendo tu dinero virtual, pero lo padre de esto es que también... Eh, ...pues al final es una, un ejemplo de la realidad, ¿no? ...que puedes llegar a tener dentro en bolsa. Me acuerdo que en ese momento eh, era cuando estaba saliendo Snapchat... ...que fue ahí por el 2016 o 17, 16, 17, no, no 17 según 17, yo. ¿no? no, fue 2016, en eh, quinto semestre. Ah, ok. Bueno, pero sí, el, el punto es que ahí estábamos jugando con Snapchat... ...y ahí me fue muy bien porque fue el IPO... ...y lo interesante de este IPO es que puedes llegar a generar un rendimiento bastante interesante... Por el hecho de que sube mucho el precio de la acción ¿No? O sea, sube bastante el precio de la acción En un inicio, pero después eh, Llega a caer de manera importante, ¿no? De hecho, creo que a ti Más bien te tocó ya después la caída
1: Sí, ahí fue cuando mi equipo y yo entramos en Snapchat Creo que empezó en $14 dólares, ya ni me acuerdo Llegó a veintitantos sí, Compramos en $14, pero igual en veintitantos Entonces ya compramos caro Y pues desde ahí fue la enseñanza, ¿no? Que siempre les platicamos a los fakers De no entren en IPOs Siempre, o casi siempre pasa lo mismo Por lo menos en IPOs de empresas tan conocidas como Snapchat Uber, Uber Spotify, uh, Spotify Alibaba va en su momento, etcétera. O sea, eh, es casi, es muy repetitivo. Salen, eh, tienen un día,
0: dos días muy explosivos, muy buenos para partir de ahí ya
1: todos venden, ¿no? Porque se inflan es la realidad.
0: Sí, y pues ahí fue poco a poco conforme nos fuimos adentrando, pero ya después eh, entramos a carrera, no entramos al Tec, ahí estudié finanzas y empezó un boom eh, muy interesante. <risa> ¿Te acuerdas? Entonces, ¿por qué no platicas sí. un poco de, de, de tu primera inversión ahí? Sí, pues ya la,
1: la primera inversión real la hicimos por ahí de diciembre del 2017 O sea, ya acabando el primer semestre de universidad La verdad es que nos pusimos ahí de curiosos y todavía estaba empezando todavía este mundo de las criptomonedas A pesar de que Bitcoin lleve 13 años, todavía no era de, de dominio sí. público, o sea, si así lo quieren ver, ¿no? Pero pues ya estaban habiendo más criptomonedas, incluso sí. en Bitso en ese entonces estaba el Bitcoin en 20 mil pesos, train, estaba Ethereum. Ethereum en 700 pesos, en 700 ¿no? Ahí para pesos. que comparen en cuánto está ahorita y lo que hubieran podido ganar. O ¿no? sea, 35 dólares, ¿no? Sí, o sea, es algo brutal. Estaba el Ripple y me parece que otra más, no estoy muy seguro, pero pues eran esas por lo menos tres, ¿no? Eh, estaban creciendo mucho, sobre todo el, el Ethereum y el Ripple, ¿no? Como que en ese momento se estaban olvidando sí. un poco del Bitcoin, como que había nuevos proyectos interesantes, el, el XRP ya sabemos que pues es... Una cripto interesante para transacciones y todo. Pues le empezamos a meter, ¿qué, ¿qué estaba? En cuatro pesos, más o menos. Sí. Como 20 centavos de dólar, ¿no? A, a día de hoy, 20 centavos de dólar estadounidense. Empezó a subir, nos tocó una especie de, es que no sé ni cómo se podría llamar, no era short squeeze, pero más bien, pues una mini
0: burbuja. Sí, una sí, mucha euforia. Sí. Eh. Sí, mucha euforia porque, bueno, inició con toda la parte de que iba a, uh, Imagínense esto, ¿no? O se estaban diciendo que se iba a ocupar para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Para empezar, los Juegos Olímpicos de Tokio ni se hicieron en el 2020, fueron hasta el 2021 y no se utilizó Ripple para nada. Eh, pero en ese momento había mucha euforia en general con Ripple y también el hecho de que estaba muy pequeña, sí. como 20 centavos de dólar, todo el mundo, así como ahorita Dogecoin y otras tipos de criptomonedas, estaban diciendo que iban a igualar a Bitcoin y en ese momento, pues <risa> realmente era un mercado bastante nuevo el de las criptomonedas, ¿no? O sea, Tres, cuatro, cuatro años ya Sí, cuatro años todavía
1: no había muchos de los que a día de hoy son los mejores proyectos incluso Pero pues sí, nos tocó todo ese pomp, ahí les recomiendo Ahí les vamos a poner también cómo se vio la gráfica en ese entonces Pero sí. pues igual pueden buscarla en TradingView, XRP Este, en finales de 2017 Pasaron de, pasó de cuatro pesos a sesenta y tantos pesos, ¿no? Sí. Estamos hablando que creció casi 15 veces nuestro dinero ¿no? Entonces imagínense pues lo que uno llegó a sentir Cayó en toda sí. esta trampa de la euforia Cayó en toda esta trampa de ser engañados por la aleatoriedad Porque ya nos sentíamos muy buenos inversionistas Cosa que nada que ver Ya nos sentíamos... En cerca de ser millonarios, cosa que nada que ver Muchísimas cosas, ya, ya, ya invitábamos amigos a que se metieran a esto Porque pues decíamos, es que nosotros nos está yendo muy bien Pues también entren ustedes, Entraron más de una, entró más de un amigo también, ¿no?
0: Sí, al final eh, yo me acuerdo mucho porque <risa> lo había encontrado en cuatro pesos Y se había pasado a 16 pesos A ti te había comentado, le había comentado también a, a otro amigo ¿Te acuerdas que estábamos ah, ahí todos fer, metidos? Sí. Y, y el punto es que estábamos ya con 16 pesos Y... Oh, terminé diciéndole hasta incluso a mi papá, ¿no? Entonces a mi papá le dije como, oye, es que esto está impresionante, está jalando muy bien, va a ser el futuro, o sea, eh, la verdad es bastante inocente de mi parte y pues hay algo muy importante que no sé si tú coincidas, pero pues estoy 100% seguro que sí, la parte de entender por qué estás invirtiendo, ¿no? Tenerlo sí, muy bien. claro, porque no solamente eh, al momento de entender por qué estás invirtiendo o por qué eso es una oportunidad de inversión, te va a permitir saber en qué momento llegar a vender, por ejemplo, para reconocer ganancias, sino también para reconocer pérdidas Porque en ese momento Ripple sí estaba teniendo mucha euforia, pero todo estaba con relación a una noticia en específico Que en esa noticia era que iba a entrar a Coinbase, que pues es hasta el momento eh, el exchange más importante de criptomonedas Bueno, era Binance, pero ahorita como ya lo están bandeando en varios países, yo creo que va a seguir siendo Coinbase eh, sí. Que es ahorita este exchange muy importante Pero bueno, el punto es que iba a salir Ripple A Coinbase, y eso pues Básicamente iba a multiplicar como por Tres veces su market cap que es el market cap? Simplemente la multiplicación De cuántos Ripples hay circulando como en el mercado de criptomonedas por el precio de, del Ripple, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estaba esta noticia de que pues obviamente al entrar a Coinbase, más gente iba a tener acceso a poder invertir en Ripple, y por lo tanto los que nosotros, o bueno, los que en ese momento teníamos Ripple, íbamos a poder obtener un muy buen beneficio. Entonces todo el mundo estaba como muy, muy a la expectativa sí. de poder lograr eso, y pues salió la noticia de que no, que Coinbase al final no iba a meter a Ripple dentro en su exchange, y eso hizo que el Ripple se desplomara, me acuerdo que en un día llegó a caer hasta en 35, 40 entonces te quedas con las manos cruzadas porque la neta es que no, no estás preparado para ver ese tipo de caídas
1: sí o sea para que se den una idea Coinbase ya está cotiza en bolsa seguramente ya lo saben si están más enterados del medio pero pues sí. cuatro años después ya cotiza en bolsa por, es sí. una de las grandes razones por la que es el exchange más importante no no es por el volumen operado porque hay vainas todavía le gana pero pero pues sí ¿no? uno de los grandes errores también aplica el caer en esta euforia en el FOMO no yo me acuerdo mucho de que yo estaba en Querétaro porque eran sí. vacaciones de diciembre no y ahí vive un buen amigo de, de la infancia y todo que normalmente iba a visitar, íbamos a entrar al cine pero antes de entrar al cine me meto a ver la gráfica en Bitso y veo que seguía subiendo esta cosa no ahí estaba yo creo que como en cuarenta y tantos pesos, o sea dos dólares más o menos me acuerdo yo de que le, me intenté meter a Bitso desde mi celular, no me cargaba no sé si era mi celular, no tenía internet, algo así pero no me cargaba, el punto es que le llamé en ese momento a Leo, le di mi contraseña y le dije, cómprate más, de o pues sea obviamente con mi cuenta y mi dinero y lo que quieras, pero pues cómprame más porque a mí no me jala y yo... yo yo pues, también vine inocente pensando que acabando la película ya iba a estar cotizando igual que Bitcoin, ¿no? Ya nos veíamos este retirados a los 18 años <risa> por una criptomoneda sí. que, que, que al final ni siquiera es considerada criptomoneda por, por la SEC, ¿no? El organismo este, regulador de Estados Unidos, para ellos es un activo como tal, no es una criptodivisa, etcétera
0: Entonces, mucha... Muchas cosas que, de qué hablar, ¿no? Esta, esta criptodivisa que es este Ripple. De hecho, eh, justamente eso fue una de las razones por las cuales no entró Ripple a Coinbase porque decían que no tenía como esa esencia de criptomoneda. Entonces, había mucho debate en general como dentro del mundo de las criptomonedas. Pero el punto es que al final, pues, no se armó, ¿no? Entonces, al sí. que no se armó, llegó a caer hasta un 70% y, bueno, hasta hoy, eh, 2021, pues, desde ese 2017 que iba a estar en 65 pesos, que es lo equivalente a 3 dólares, un poco más de 3 dólares, eh, no ha regresado a estar, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo cayendo muy fuerte. Y esa sería una de las lecciones principales. Eh, creo que de aquí se desprenden tres lecciones. Número uno sería lo del FOMO. O sea, tengan mucho cuidado con eso. Eh, porque entre más inflado esté un activo, eh, muy rápido puede llegar a caer, ¿no? O sea, realmente es una burbuja. Por eso se le consta una burbuja financiera, ¿no? Porque llega a ser como tan transparente que ni siquiera te das cuenta que se está inflando, 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 inflando. Y de la nada que llega a pasar, llegan y le dan este. Ese como pinchazo que puede ser una noticia, un catalizador negativo, y entonces explota por completo y cae el precio del activo, el precio de la acción, el precio de tus inversiones. El otro eh, que creo que también es muy importante es el tener claro el por qué, ¿no? Entender sí. la narrativa, por qué estás invirtiendo o por qué consideras que eso es una buena oportunidad de inversión. Y el último eh, también eh, súper importante, yo creo que es el que pongas a prueba tu análisis, ¿no? Eh, porque si tú, por ejemplo, yo eh, de la manera en la cual me informaba de Ripple y todo esto de que se iba a seguir subiendo, eran foros de discusión donde todos hablaban de que Ripple era la mejor inversión de tu vida, ¿no? Entonces, si todo el mundo te está diciendo que esta inversión es una excelente oportunidad de inversión, está lo de confirmation bias, ¿no? que sí. eh, Básicamente, ¿qué es eso? El riesgo de que si todo el mundo te está diciendo que es una buena oportunidad de inversión, pues entonces realmente no estás poniendo a prueba tu tesis de inversión o la razón por la cual estás invirtiendo en ese activo. Tienes que ponerlo a prueba y tienes que... No ser como débil en cuestión de tu análisis, simplemente que te sirva sí. para poder retalimentarlo, ¿no? Pero no sé tú qué opinas en, en ese último del Confirmation Bias.
1: Sí, al final no se trata de seguir a la manada, ¿no? O sea, puede que... Al final ya cuando todos están poniendo los ojos encima de algo es que ya no es oportunidad sí. o ya no es un riesgo porque puede pasar para bien o para mal, ¿no? O sea, se los hemos dicho ya desde hace un par de meses, ya todos están hablando de la inflación. Pues es que la inflación ya no es el riesgo, ¿no? O sea, la inflación ya no es lo que va a llegar a tirar al mercado... Si es que algo lo llega a tirar, ¿no? Próximamente. Exacto. Entonces, si aplica para bien o para mal. Si es una buena oportunidad o si es un riesgo, ¿no? Y ahí, rápido, un dato curioso. Eh, sigue siendo, a, a día de hoy que se está grabando el podcast, pleno 2021, todavía eh, el Ripple no se puede negociar en Coinbase, ¿no? Entonces, imaginas hmm. ahí ya toda la la polémica que hay envuelta en, en este activo como tal.
0: Ahí, por ejemplo, eh, bueno, hay algo que estaría muy bueno, Mike. de ahorita ya hablamos de tres lecciones, pero estaría interesante o muy interesante el platicar ahorita que estamos como money managers, no o sea, ahí manejando dinero y todo, eh, con el friends and family y todo. Eh, platicar un poco de cuáles han sido las lecciones yo creo que más importantes, porque sin duda alguna le están manejando dinero, que ya ni siquiera es tu dinero, o sea, porque sí, cuando tú tienes eh, esas inversiones o son tus inversiones, pues, sientes ese riesgo, ¿no? O, o ese como nudo en el estómago Pero ya cuando estás manejando el dinero de alguien más Es siendo alguna Una mayor responsabilidad Y una, pues un poco más de presión Cuando realmente no debería de ser así Pero, sí. ¿cuáles han sido ahorita en estos eh, Que llevamos como ya casi un año eh, De experiencia Al estar manejando dinero de, de otras personas De Friends and Family ¿Y, ¿Y cuáles han sido tus lecciones más importantes?
1: Sí, número uno que yo creo que lo más importante es que tú le tienes que dar una gestión diferente a la que tú le darías a tu portafolio personal. Sí, totalmente. Porque, pues sí, al final, no. no estas Las demás personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con un promedio de 10 personas trabajando, por darles un número. Cada una va a tener sus propios objetivos, ¿no? En su momento ya algunas hasta hicieron retiros, entonces no puedes hacer como una. No, no, no puedes generalizar, ¿no? Hacer una cosa pensando en todos y obviamente mucho menos pensando en ti, ¿no? De, ah, yo me siento cómodo con esto, no no me interesa lo que podría llegar a pensar la otra persona. Es un riesgo o por lo menos se siente mucha más tensión porque la otra persona no está entendiendo el detrás de tu decisión, ¿no? Por más que sí. se lo expliques, no va a entender la esencia del por qué compraste o por qué vendiste a este, este precio, esta acción. Y, y al final, pues digo, para bien o para mal, es la, la, la parte de muchísima más responsabilidad que puedes llegar a tener, ¿no?
0: Sí, yo creo que una de las cosas que más puede llegar a costar trabajo es que hay veces en donde no puedes llegar, dejar madurar tanto tus inversiones. Entonces, eh, por ejemplo, no a lo mejor ya alguien te está pidiendo como resultados ya en ese trimestre, o te está pidiendo como, oye, eh, ¿por qué no, no se ha un rendimiento como muy fuerte o muy positivo? Pues al final así no es como funcionan las cosas, ¿no? Para que sea una idea, si ustedes hmm. hubieran invertido en Apple eh, del 2012 al 2016, hubieran generado menos 10% de rendimiento y ustedes podrían pensar que fue el, la peor decisión de haber invertido en Apple, pero cuatro años después del 2016 al 2020 ahorita 2021 cinco años después hubieran multiplicado el, su inversión por cinco veces no entonces pues realmente es complejo el poder analizar y tener como mucha certeza en cuándo va a tener como ese impulso o ese eh, esa fuerza no empezar a subir el precio de la acción pero lo importante en general, cuando tú estás con un portafolio de inversión individual, digo, a diferencia, porque yo la verdad, a veces envidio, ¿no? El justamente, pues, si tú estás manejando el dinero de alguien más, pues no puedes mantener tanto esa inversión. Hay muchas inversiones muy buenas, que de hecho luego los comentamos a ustedes, eh, que se encuentran en un excelente nivel de precio. Y que lo más importante ahí es olvidarte de cuánto pueda llegar a variar. Simplemente acumular lo más posible, porque entonces en el largo plazo es en donde realmente vas a ver esos resultados,
1: Sí, este tema de, de money managers igual que ahorita está con friends and family ya en su momento pues la idea es este expandirlo mucho más no por si hay ahí interesados en su momento pues va, va a estar buenísimo el, el colaborar de esa manera no
0: Sí, ahí, bueno, estaremos sacando como esta especie de, no, no fondo como tal, pero bueno, ahí estaremos sacando algo muy interesante, un proyecto más interesante ahora que nos graduemos ya de la carrera, que estamos ya nada. Eh, pero independientemente de eso, eh, yo creo que uno de los errores más comunes que en general se llega a cometer, y eso también nos ha pasado al momento de estar gestionando el capital de otras personas, es... ...el dudar muchas veces de tu análisis, ¿no? Sí. Porque tú puedes llegar a, a, a decir, ¿sabes qué? O sea, ya a lo mejor rompió un nivel importante... ...o a lo mejor y podría empezar a caer más el precio de la acción... ...o hay veces que ni siquiera te animas al 100% de poder entrar... ...porque dices, bueno, chance y, y todavía puede caer un poco más... O a lo mejor ya no va a seguir creciendo, sí. ¿no? Entonces, es bien difícil a veces como esa sensibilidad. Y yo creo que la única manera en la cual tú puedes desarrollar esa sensibilidad es como un buen chef, ¿no? Al estar practicando su receta, pues es como la va a perfeccionar. Lo mismo un buen inversionista. Al estar practicando su estrategia de inversión es la única manera en la cual tú vas a poder desarrollar eh, ese criterio, ¿no? El irlo perfeccionando y el ir identificando en qué niveles de precio es en donde normalmente una acción está cara o está barata.
1: Sí, el ejemplo más importante en esto de confiento en tu análisis, bueno, en lo personal yo digo que a mí me pasó con Moderna, o sea, Moderna la pescamos sí. por ahí, no sé, de 100 dólares a principio de año, la soltamos por un mísero 20%, que era muy bueno, pero pues ya viendo lo que subió Moderna en todo el año y que lo teníamos estimado en el precio objetivo, o sea, no, no era que nos sorprendió así del todo. Sí. O sea, no, no estaba estimado que iba a triplicarse Pero por lo menos un, un duplicado sí lo teníamos previsto pero pues Lo soltamos por un 20% No confiamos en nuestro análisis Ya pensamos que la habían inflado Mucho hype por la vacuna y lo que quieras y al final, pues digo, no le sacamos el mayor provecho a nuestro análisis. Y por no haberle sacado el mayor provecho al análisis, pues no le sacamos el mayor provecho a la posición, ¿no? Con las ganancias que se pudieron haber generado, probablemente. Y, y por ese dinero soltamos a Moderna y entramos a otras posiciones que ni siquiera fueron mejor, pero incluso hay unas que mucho peor, ¿no? ¿no? Sí. O sea, no, nos, nos complicó un poco sí, las cosas.
0: O sea, al final, muchas veces, y eso es algo muy importante, tienen que dejar madurar sus inversiones. Porque al momento de dejarlas madurar, número uno... Eh, están ahorrando tiempo porque al final ya dedicaron cierto tiempo y e investigaron ciertos temas de a lo mejor alguna acción en específico de cómo podría llegar a tener eh, un rendimiento positivo o cuál podría ser ese precio objetivo, ¿no? Entonces, si ya dedicaron ese tiempo, pues ahora se sí van a estar analizando otra acción porque, ¿sabes que Ya me generó 20% y me desespero y quiero como ya venderlo. Eh, van a tener que dedicarle otro tiempo, otra gran parte de su tiempo, a estar encontrando otra oportunidad de inversión. Entonces, es muy importante que si ustedes van a invertir o van a sacar o van a meter más dinero a alguna posición, es porque lo tengan sumamente claro. ¿Cuál puede ser ese futuro de esa empresa? Obviamente, en ese momento no sabíamos que, por ejemplo, sí. Moderno iba a entrar al S&P 500, ¿no? Mm. Que es el índice de las 500 empresas más importantes del mundo mm. o que pues iba a venir la variante de Delta. O sea, como varias cosas que pues le dan un poco más de tiempo de vida a Moderna, justamente. Eh, pero estas cosas son las que justamente com como que le dan ese empujón extra, ¿no? A un buen claro. análisis y son esas áreas como de, si le quieres llamar suerte, pero en donde eh, la suerte, si se junta justamente con la parte de preparación, ¿no? Eh, se bueno, convierte sí. en éxito. Sí,
1: ¿no? sí es, es brutal lo que se puede llegar a lograr con, con toda esa parte. Entonces, pues sí, ¿no? Como recomendación, confíen en sus análisis. Ya nos ha pasado igual con miembros Black que en su momento... Mandan la actualización de su gráfica y dice no, vendí antes de tiempo. ¿Por qué? Porque eventualmente se cumplió mi análisis. ya hace dos semanitas después de lo que pensaba, pero se cumplió, ¿no? Y es que de eso se trata. Es muy difícil, por no decir imposible, atinarle al timing perfecto en el Exacto. mercado, sobre todo a la larga, ¿no? Porque puede que te salga de vez en cuando, pero ya eso que se vuelva tu, una costumbre es, es, es imposible, la realidad.
0: Y otra cosa importante eh, que justamente le agregaría a esto es independientemente de que hayan hecho un buen análisis o un mal análisis o que hayan perdido o que hayan ganado, eh, lo más importante que ustedes deben de entender, por lo menos en sus primeros cinco años, yo considero como inversionistas, es que aprendan lo más posible. O sea, que realmente cada decisión que ustedes están tomando les va a aportar valor. ¿Y por qué les va a aportar valor? Porque apenas estamos iniciando como en todo este mundo, ¿me entienden? O sea, realmente apenas estamos eh, aprendiendo tanto a conocernos porque realmente invertir es una, un ejercicio de autoaprendizaje en donde te vas conociendo, no de autoconocimiento más bien, te vas conociendo desde tu perfil de riesgo, desde qué tipo de empresas te gustan más, desde en dónde a lo mejor consideras que es una mejor oportunidad de inversión, a lo mejor te gustan más las empresas de tecnología, industriales, de consumo cíclico, de ropa va a haber eh, diferentes empresas que a lo mejor te llamen más la atención. Entonces, el hecho de que tú eh, te definas bien, ¿no? Como un inversionista, te va a dar esa como pauta para poder encontrar mejores oportunidades de inversión. Esa es otra cosa que yo les diría como consejo y que he ido aprendiendo a lo largo de estos tres, eh, pues ya casi cuatro años, desde que fue el día cero hasta ahorita. Eh, y otra cosa igual que, que estaría agregando es, creo que, por eso también, por ejemplo, si se dan cuenta, en los bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan y todo esto, solamente hay un departamento que sigue, por ejemplo, las acciones de, de aviones, no, las acciones de tecnología o las acciones de redes sociales. O sea, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo que alguien genere sensibilidad de una acción en específico si la va siguiendo y la va monitoreando durante mucho tiempo. Entonces igual, ustedes traten de mantener un, una selección muy pequeña de acciones que realmente puedan representar una buena oportunidad de inversión no o que les interese. Por ejemplo, pueden ser a lo mejor cuatro o cinco industrias, pero no más, porque entre, entre más abarquen, va a ser más difícil el poder saber cuándo una acción está cara o cuándo una acción está barata. Y otro punto importante con respecto a eso, eh, me acuerdo mucho de un profesor ¿te acuerdas de Giver que nos decía que normalmente un analista se tarda como 10 años en entender realmente qué es lo que mueve una acción ¿no? sí. o sea cuáles son los drivers que realmente pueden impactar de manera positiva o negativa en el precio de una acción puede ser por ejemplo en Apple a lo mejor ventas puede ser a lo mejor alguna escasez de chips con respecto a sus proveedores o sea va a haber tantos factores que puedan mover el precio de la acción que te tardarías aproximadamente como 10 años en realmente entenderlos pero si ahorita están iniciando y ustedes van creando su portafolio de inversión cuando tengan no sé ...30, 35, 40... ...o sea, cuando sean personas a lo mejor... Eh ...adultos jóvenes o a, a media este, edad, por así decirlo... ...y las personas que igual tengan 30 años, o a sea, los 40 45 años... ...es una excelente edad... ...pero el punto es, si ustedes empiezan a ser responsables desde este momento... Eh, ...van a entender perfecto por qué razones empieza a mover su portafolio de inversión... ...en qué momento hace sentido el reconocer ganancias... ...y en qué momento hace sentido meterle más dinero a algunas acciones... ...o algunas inversiones que ustedes traen dentro... ...entonces es súper importante que vayan desarrollando ese conocimiento, que vayan desarrollando esas habilidades para que tengan un mejor sentido y un, y un mejor criterio al momento de invertir.
1: Sí, o sea, la importancia de tú irte irte definiendo un poco más en ciertas industrias es porque tú puedes justamente ir moldeando el o ir entendiendo el qué mueve a qué, ¿no? Y, y por dar un ejemplo. Estás muy enfocado en, en empresas de redes sociales, pues ya sabes que no importa tanto, por ejemplo, las utilidades, importa más el número de usuarios activos mensuales. Estás analizando supermercados, no es, que, no, no es que no importe las utilidades, pero pasan a segundo plano y las comparas con las utilidades por metro cuadrado de, de tienda. O sea, son este tipo de cosas que tú debes ir conociendo. ¿Y cómo lo puedes sí. lograr? Pues justamente si le dedicas el debido tiempo a, a cada sector, ¿no? O sea, no hay una regla exacta. ¿Por qué? Porque están los múltiplos generales, ¿no? Está el price to revenue, está el per, price to book, enterprise value, entrevista por no decir cuántos hay. Pero ya sí. luego están los, los importantes del de sector. Hay,
0: hay una que me llama mucho la atención, que por ejemplo es sobre todo para las de moda, por ejemplo Gap, ah, Abercrombie y todo eso, que es eh, cuánto están vendiendo por tienda, ¿no? Sí. O, sea que, o sea, que realmente estén aumentando las ventas por cada una de las tiendas, porque a lo mejor pueden aumentar las ventas, pero es porque también abrieron muchísimas sucursales, ¿no? Entonces eso sí. no vuelve eficiente justamente el crecimiento de la empresa. Hay muchos factores, entonces... Eh, lo que tú comentabas, ¿no? Que eso es algo muy importante o lo que comenta eh, Peter Lynch en su libro de, tú, este, invierte en las cosas que conoces, incluso si tú eres especialista, no sé, eres doctor o eres eh, mecatrónico o algo por el estilo, invierte en lo que está dentro de tu industria. Sí, claro.
1: Ese es uno de sus muchos principios que él considera necesarios para avanzar al mercado. Y es muy bueno Peter Lynch, o sea, yo sí se lo recomiendo leerlo porque él introduce temas para la gente que va empezando de, un, de una manera bastante digerible, pero también introduce los temas para la gente ya más experimentada, que, que son cosas que no lo ves en un libro promedio, no lo ves en la escuela, en la carrera de finanzas.
0: Hmm. Eh, entonces, digo, aplica para, para todos, la verdad, Peter Lynch. Y hay algo que me gustaría, Mike, que agregaras, es, por ejemplo, eh, muchos ponen, ¿no?, de que si realmente necesitas ser financiero para poder empezar a invertir y todo... Eh, la verdad sí me gustaría como terminar con esa excusa, ¿no? porque no es una realidad, o sea, incluso en la carrera de finanzas, pues, realmente no nos enseñan como tal a invertir, o sea eh, ya es algo más que tú vas desarrollando por tu propia cuenta, porque hay profesores que incluso tampoco invierten, ¿no? y están en la carrera de finanzas, entonces eh, la verdad es que yo creo que este conocimiento está abierto en general para todas las personas, para todas las profesiones y es algo una habilidad que todos eh, no solamente podemos desarrollar, sino que deberíamos desarrollar, porque ahorita pues, sabrán, no vamos a tener una pensión y por lo tanto tenemos que ser responsables de nuestro éxito financiero, entonces es súper importante que seamos eh, conscientes de que si nosotros empezamos a educar financieramente, empezamos a educarnos ahí, encontrar oportunidades de inversión, realmente vamos a tener un mejor futuro y al final pues eso es lo que buscamos. Y esta habilidad, eh, que es algo muy importante, es algo que tú puedes heredar, ¿no? O sea, se lo puedes heredar a lo mejor a tu familia, a tus amigos, a personas queridas, ¿no? les puedes decir, ¿sabes qué? O sea, puedes crear este portafolio de inversión, te puedes generar esta rentabilidad, o sea, y puedes vivir bien, o puedes alcanzar tus metas financieras de manera mucho más rápida.
1: Sí, la realidad es que, bueno, si estás escuchando esto, eres mexicano y tienes menos de 30 años, por darte un número, es que ya es una necesidad para ti, ¿no? O sea, ya no existe la ley de las pensiones del 73, creo que era que cotizabas 500 semanas y te daban el equivalente al promedio de tus últimos 5 años en forma de pensión. Sí. Eso ya no existe, ¿no? O sea, nosotros ya no vas a tener ese sistema que le tocó a nuestros abuelos, posiblemente. Y es algo que tienen que entender, ¿no? O sea, el invertir no es tan difícil. Ya, eh, o sea, tomando un poco la pregunta, no necesitas ser financiero, evidentemente. En la carrera de finanzas, ¿no? Que ya lo saben, nosotros estudiamos finanzas, ves cosas bastante... O sea, yo creo que... de el, el, o el 10% de la carrera se centra en inversiones El otro se centra en algo administrativo El otro se centra en algo más corporativo ¿no? Que son cosas completamente diferentes Entonces tienen que empezar a entender A generar la importancia A generar mucha conciencia Porque si no tomamos acción con esto Pues se puede generar una una especie de crisis generacional para lo que viene ¿no? o sea si la gente no empieza a invertir no se vuelve responsable de su éxito financiero y sobre todo de la manera tan fácil en la que ya se puede hacer a día de hoy o sea es muy alcanzable sí. desde tu celular desde que 100 pesos ya es un mundo globalizado, o sea, empresas que cotizan en bolsa vas a conocer por lo menos 100, o sea, y me estoy quedando hmm. corto, eso sí te lo aseguro. Si eres alguien que está en redes sociales, que, que se va a pasear a o sea, plazas, cualquier empresa que, sí, que, que, te, que te
0: imagines está en bolsa, ¿no? Sí, o, o sea, sea eh, exacto.
1: Pinterest. Eh, sí, que no estás compuesto en HP, Twitter. está HP, el celular es iPhone, está Apple, está la cámara, puede ser Logitech, está Logitech cotizando en bolsa. Al final, o sea, es, te viniste en tu coche Volkswagen, Volkswagen cotiza. Al final
0: que te puede sacar provecho de lo que usas en tu día a día, puedes sacar provecho sin duda alguna. Sí, y ya justamente para concluir, Mike, algo que me gustaría pues ya decirle a toda la comunidad es, eh, algo importante es, eh, tienen que quitarse el miedo, ¿no? O sea, muchos dicen, oye, pero es que voy a perder todo mi dinero, no vas a perder todo tu dinero, y eso es algo muy importante, o sea, pueden llegar a caer las acciones, puede llegar a caer un poco la bolsa, pero ustedes díganme qué empresa realmente no se creó para, una, ser rentable o dos, para por lo menos generarle valor a todos sus stakeholders, ¿no? Que pueden ser, eh, inversionistas, accionistas Empleados, eh, proveedores eh, diferentes personas que realmente estén involucradas dentro del negocio como tal ¿no? entonces realmente ahorita la visión de varias empresas sobre todo está lo del SDG SDG ¿no? de las empresas sustentables ah, y es el indicador sí. ¿no? Este, y está muy bueno ¿no? justamente son empresas que están buscando tener excelentes prácticas eh, y esas excelentes prácticas pues evidentemente llevan a un excelente desempeño ¿no? ahí igual lo podemos poner dentro de la descripción de, de YouTube ¿no? esta lista de empresas que pueden ser con este indicador en específico Para que lo puedan ver Para que le puedan echar un vistazo Pero hay muy buenas empresas Que se encuentran dentro De este indicador Y al final, esta parte, pues a lo mejor sí pueden llegar a caer un poco el precio de las acciones, pero ustedes no están teniendo una minusvalía, no dentro de o más bien, están teniendo una minusvalía dentro de su inversión, pero no están perdiendo a menos de que vendan. Y ustedes venden, pues ya es ahí donde sí están reconociendo esa pérdida, pero a lo mejor, en ese momento, la mejor estrategia que ustedes puedan hacer es simplemente estar comprando más acciones o más posición cuando se encuentre pues bastante barata o cuando haya caído muy fuerte el precio de la acción. Ustedes van comprando, 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 y en algún momento por pues, el simple hecho que a lo mejor le dan la vuelta en a la, en las empresas, por ejemplo, Apple, ¿no? Cuatro años estuvo cayendo. ¿Por qué? Pues porque se había muerto Steve Jobs, entonces pues obviamente eso generaba como mucha incertidumbre dentro de Apple, pero ya después encontraron ese punto en el que empezó a generar tracción, no empezó a generar tracción eh, Apple y volvió a crecer el precio de la acción. Entonces yo creo que al final al momento de estar invirtiendo una cierta cantidad de dinero mensual, ya sea en Apple, Facebook o cualquier acción o empresa que realmente te interese o te guste pues te, da, te va a dar muchos beneficios, ¿no? El número uno pues obviamente es el generar riqueza, que cada vez tu patrimonio tenga pues esa plusvalía o vaya aumentando. El número dos sería sin duda alguna que te una persona mucho más culta Ya sea por la parte financiera Al ¿no? irte educando financieramente Pero también al momento de saber Qué es lo que está pasando en diferentes industrias Por ejemplo, a lo mejor sabes Qué es lo que está pasando en el canal de Suez no, y Ya tienes tema de conversación Sabes qué está pasando con el petróleo Sabes qué está pasando con la plata Sabes que la plata, no sé El, el 55% de su uso es industrial Entiendes realmente... Eh, qué es lo que está pasando dentro en el contexto macroeconómico y también de negocios eh, a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, eh, al estar justamente con todo este contexto, pues te vas, te vas formando, te vas eh, teniendo todo ese, como ese background muy fuerte de temas macroeconómicos y de negocios. Y ya por último, en este tercer punto eh, que me parece fundamental es que puedes ir adoptando por ejemplo las mejores prácticas de las empresas que están cotizando en bolsa hay mucho que aprenderle por ejemplo a empresas como Tesla Apple, Amazon y todo eso también vas por ejemplo entendiendo la visión de los CEOs y entendiendo también cuáles son las estrategias que realmente más les funcionan para que tú lo puedas aplicar o en tu emprendimiento proyecto o a lo mejor en la empresa en la cual tú trabajas pero eh, a lo mejor comentarlo de manera más directa y decir sabes que o sea, creo que esto es lo que deberíamos hacer o así acaba la tendencia en la industria a la cual pertenecemos entonces hay muchos beneficios y siempre es muy muy, o sea, es bien importante agregarle habilidades a tu vida que simplemente no hacerlo. No. Sí,
1: lo padre de esto es que te da la ventaja de entender a los jugadores que literalmente hmm. mueven el mundo, entonces esto sí, te da tema de conversación con tu amigo el ingeniero, con tu amigo el doctor, con tu amigo el abogado con quien sea, ¿por qué? porque hay empresas de cualquier sector cotizando en bolsa y retomando un poco la idea del ESG que se quedó ya hace uno, un par de minutitos, pero ESG es este, ESG investing es este, esta inversión en, en empresas que tienen buenas prácticas en temas ambientales sociales y de gobierno corporativo, porque la gente luego se queda solamente con la parte ambiental de que están metidos en energías renovables y así, pero es igual lo importante este tema de, de, de social, no, por ejemplo, que haya inclusión, y ahí te puedes dar cuenta que, tanto, que tanta presencia femenina hay en la junta directiva, por ejemplo, y todo este tema en gobierno corporativo, pues que la junta directiva, no, el CEO o, el, o quien sea, pues no esté metido en en delitos, en diferentes fraudes, etc. Entonces, estas son las empresas que eventualmente aportan mucho valor y tienen mucha solidez. ¿Para qué? Para tener un buen desempeño en el largo plazo. no. Ya se los dijo Leo hace unos minutos. Ahí les podemos dejar una lista de empresas que cumplan una buena calificación de ESG. Pero pues por lo general son empresas que están haciendo las cosas bien, que tienen buena cultura, que tienen buenos valores. Y, eso, y esto se está viendo reflejado en sus prácticas sociales, ambientales y de gobierno corporativo. no. Esas tienen una alta probabilidad de tener éxito de aquí a 10 años. no. O sea, no quiere decir que todas vayan mm a romperla no quiere decir que todas vayan a posicionarse como líderes del mercado pero que te van a generar un rendimiento así bestial, Sí, o sea, no por eso, ajá, no es tan sencillo de que, ah, está bien, en ESG la van a romper, ¿no? Obviamente esto tiene que estar sustentado con crecimiento en ventas, usuarios, utilidades, más mercados, es un sinfín de cosas que pues, tú le tienes que ir dando su debido seguimiento, pero no necesariamente tienes que ser, vuelvo a lo de hace rato, no tienes que ser financiero, no tienes que ser analista profesional y estar todo tu día laboral ahí metido eh, viendo en la pantalla los mercados, tampoco se trata de eso, o sea, hay maneras en las que puedes ser eficiente en tus tiempos y muy eficiente
0: en poner a tu dinero a trabajar. Sí, ya creo que por último va la parte racional, ¿no? O sea, si lo podemos también sintetizar en todo esto, muchas veces también hay que ser racionales y, y entender qué es lo que sí es probable, ¿no? Lo que sí es sí. lograble con respecto a una empresa. Entonces muchas veces eso nada más nuevamente se genera con el criterio al momento de invertir su dinero y pues entre más pronto lo hagan, eh, más van a ir generando esa experiencia esa habilidad. Nuevamente inviertan en mercados que estén regulados como sí. la bolsa de valores, todo eso. Eh, en brokers que también estén regulados para que no estén como preocupados de que se vayan a robar su dinero, sino más bien son Solamente en analizar buenas acciones, hacer buenas inversiones y mantener ahí su dinero en un largo plazo porque eso es lo más importante, el generar riqueza y el ir poco a poco eh, creando un portafolio sólido del cual pues a lo mejor en un futuro tú puedas estar viviendo de los rendimientos que te vaya a generar, ¿no? si te genera un rendimiento de un 10% que de eso puedas mantener un estilo de vida. No, sí, que es lo importante. Y es muy
1: importante. Nosotros les hemos estado hablando de la importancia y facilidad. Bueno, no es tan fácil tampoco, pero bueno, la facilidad dentro de todo y el, el fácil acceso a invertir. Pero es muy diferente el invertir a que te estén invitando a estos proyectos hmm. que te van a estar pagando 20% mensual, 1% diario, que incluso no estén regulados, o sea, chequen. Nosotros les hemos recomendado a muchos brokers que están regulados, el principal ya lo saben que es GBM, pero pues bueno, al final, si los están invitando a un broker y les genera duda, pues busquen ahí en la página de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en la Conducef, hay diferentes maneras en ver si... Si tú das tu dinero a esas personas o a esa institución Y de la nada se pelan Vas a ver si puedes pelear, si va a haber alguien que te ayude o no Es la diferencia entre si está regulado o no Para que se den una idea no. Porque de que te van a estar pagando, seguramente te van a estar pagando los primeros meses Pero nada te dice que en el mes 6, en el año 1 En el año 2 te dejen de pagar Desaparezca la empresa desaparezca. Tu dinero ya nunca lo vas a volver a ver ¿Por qué? Porque
0: te metiste en un lugar no regulado Y eso es muy diferente a realmente invertir tu dinero Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, mis estimadas y estimados fakers, en lo que podemos concluir, número uno, eh, aléjense del FOMO, ¿no? O sean muy racionales en esa parte. Número dos, eh, tengan este criterio, vayan desarrollando poco a poco. Número tres, confíen en su análisis ya después de que tengan ese criterio, estén seguros de lo que ustedes estuvieron analizando. Eh, y número cuatro, pues al final sean constantes en esto, ¿no? Traten de invertir de manera seguida, traten de hacerlo ya un hábito, porque eso es lo que realmente los va a hacer crecer de manera exponencial. ¿No? Pero bueno mi Mike, un placer y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio exponencial creciendo con Bullground. Bien.